0: Amici di Che Pizza, bentornati su Che Pizza Podcast
1: da me, Simon e da. Da me, Peppe. Aspetta, che ti canto la canzoncina iniziale. Ah. So, this is Christmas. Ah, siamo entrati and in clima natalizio. Ah. Sì, non te la canto tutta, però noi stiamo registrando a due giorni dall'8 dicembre, che in Italia segna ufficialmente l'inizio delle vacanze di Natale, nonostante ormai adesso tutte le persone l'albero cominciano a farlo ad ottobre, me compreso, ah. però è bello cominciare ad assumere questo mood natalizio, che ne dici Simon? Sì sì, Buono.
0: io non, non, sono così, non sono così fan del Natale, Peppe, però sì, sicuramente anch'io. Adesso io.
1: chiudiamo il podcast, signore e signori, ce ne andiamo a casa, perché Simon <ride> è ufficialmente un Grinch. No,
0: no, no, anzi, stasera ho mangiato il primo Pandoro.
1: Ah, quindi tu sei uno di quegli ipocriti a cui non piace il Natale, ma gli piacciono tutte le cose connesse a Natale, tipo i peccati sotto l'albero, Pandori, panettoni, annessi e connessi.
0: Esattamente, ovviamente adesso poi con la mania della pizza, Esce sempre la domanda Ma tu lo sai
1: fare il Pandoro?
0: E io rispondo sempre No perché non
1: è una pizza È diverso Simon ma io ti faccio una domanda Molto importante adesso Tu sei Team Pandoro O Team Panettone?
0: Io sono Team Basta che se
1: Magna ok bello, perfetto, mi piace la tua risposta Simon. Abbiamo una puntata molto 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 particolare oggi perché abbiamo detto che siamo a due giorni da un anniversario molto importante, cioè un anniversario, una data molto importante, una celebrazione molto importante, siamo a due giorni dall'8 dicembre ma nel momento in cui uscirà questa puntata del podcast in realtà ci sarà l'anniversario di un evento molto importante. Tu sai qual è Simon?
0: Lo scudetto del Napoli?
1: che sì non credo che sia mai stato vinto uno scudetto a dicembre nella (ride) storia del campionato di calcio italiano (ride) sarà stato un campionato di calcio molto breve ti volevo no Simon No, Simon, io ti voglio dire che, anzi, prima di anticiparti l'anniversario, vogliamo raccontare cosa è successo oggi. Oggi, il momento in cui stiamo registrando è il 6 dicembre, un giorno prima in cui usciremo, e, e stamattina è successa una cosa molto particolare. Ci siamo svegliati tutti, abbiamo aperto Google, che è generalmente la prima cosa che facciamo quando andiamo online, e abbiamo visto un doodle molto particolare. Tu sai cos'è un doodle, no Simon? Assolutamente sì, Peppe. Beh, spieghiamolo a chi magari dei nostri ascoltatori non dovesse saperlo perché è tipo nato negli anni 50. Spiegalo tu, Peppe. Perfetto, Simon <ride> fa finta di sapere cos'è un doodle, in realtà non sa cosa sia. Allora, il doodle è uno... Um, come potrei spiegarlo? È, è, um, letteralmente il significato di doodle è scarabocchio o disegnino e praticamente è l'immagine del logo di Google che si trova nella home page del motore di ricerca più famoso del mondo, che viene regolarmente, periodicamente, rielaborata per celebrare degli eventi particolari, quindi nascite e morte di personaggi famosi, oppure eventi nazionali o mondiali, tipo, che ne so, le Olimpiadi, o ricorda delle invenzioni, delle scoperte, o, o degli anniversari. E in questo caso, stamattina, ci siamo svegliati ...con un Google che celebrava la pizza. E uno dice, perché la pizza? Cosa, cosa succede oggi? Infatti, tra l'altro, il Doodle era molto carino, si apriva... ...perché poi la maggior parte dei Doodle, la maggior parte... ...spesso i Doodle sono anche animati o sono addirittura dei giochini... ...come stamattina è successo, stamattina si apriva il Google... ...e c'era il giochino del taglia pizza. Si prendeva una rotellina e si dovevano tagliare tante pizze diverse in sei parti uguali in modo da dare ai commensali sei diverse fette con la stessa quantità di ingredienti era un giochino molto carino io l'ho fatto tipo due volte e non sono riuscito ad avere un punteggio superiore al 33% a me lo ha mandato
0: mia mamma appena
1: sveglia sì, ma considera, considera che io sono incapace di tagliare la pizza nella vita reale con la rotella, esattamente come lo sono stato incapace stamattina con Google, e cioè, eh, sono coerente.
0: Ma, eh, sbagli, i pizzaioli contemporanei la pizza la tagliano con le forbici, ma questo è eh, l'argomento infatti, di un'altra puntata. Eh,
1: Beh, però c'era un easter egg, c'era un easter egg, se tu senti, quando uh, smetti di tagliare la pizza, si sente il rumore di una forbice, ah. e infatti io ho pensato, ma vuoi vedere che in realtà quelli di Google sono appassionati del taglio contemporaneo, cioè con le forbicine, proprio alla Vincenzo Capuano con le forbici d'oro, esatto. che fa vedere anche il cornicione. Chi, chi lo sa? Non lo so, comunque, comunque siamo, siamo, ci stiamo girando attorno. Perché, come al solito per abbiamo motivo? divagato. Eh vabbè, eh siamo podcaster, quanto ci piace dei chiacchierà. Perché c'era la pizza? Perché andando a cliccare sul doodle vedi che Google stava celebrando l'anniversario del riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio UNESCO.
0: Ah, quindi la pizza è patrimonio UNESCO, Peppe?
1: Sì, bravo, stai già cominciando a trollarmi perché questo tu sai che sarà l'argomento anche di cui (ride) parleremo questa puntata. Ma prima di entrare dentro all'argomento, diciamo qual è stata la... Gaff di Google
0: hanno messo l'ananas sulla pizza?
1: Eh, forse quello l'hanno anche fatto perché ho visto anche pizze colterie. Non lo so, non sono riuscito ad andare oltre la terza pizza. Ma ho visto screenshot a destra e a sinistra di, di pizze più ah. improbabili. Ah, però la so,
0: la so, Hanno sbagliato giorno.
1: Bravo mm-hmm. perché, perché in realtà. Tra l'altro non solo hanno sbagliato giorno, hanno sbagliato anno. Ah. Se, tu a leggere, se tu andavi a leggere, stava scritto che Google celebrava il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio unisco, che è stato concesso, che è stato dato il 6 dicembre 2007. Ah. Non solo hanno sbagliato giorno, perché il 7 dicembre, hanno sbagliato di dieci anni. Era
0: il 2017. Il
1: 2017, 7 dicembre 2017, ovvero oggi nel momento in cui usciamo con la puntata del podcast, si celebra il quarto anniversario dell'arte del pizzaiolo napoletano. Anzi, dell'arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio UNESCO. Per essere più precisi, come patrimonio orale e immateriale dell'umanità UNESCO. Ah. E qua la, il cervello della gente fa,
0: quindi non perché è la donna. pizza napoletana. Ma
1: la smetti di trollarmi? Sì, scusami. Allora facciamo prima, prima di, di, di parlare di questo trollaggio che stai insistentemente facendo, esatto. facciamo un poco, di, un poco di storia. Vediamo come ci siamo arrivati.
0: Vediamo come ci siamo arrivati. Sono Perfetto. molto curioso.
1: saimo tu stasera ti sei tutorial che pendi dalle mie labbra. Si sente.
0: Sì, beh, è un argomento che, di cui onestamente fino a stamattina, a parte il doodle carinissimo che appunto mi ha inviato mia mamma appena sveglia, di cui ignoravo completamente l'esistenza, però l'abbiamo sempre detto, eh, qui in questo podcast i ruoli sono abbastanza definiti. L'unica cosa, forse una delle poche cose in comune che abbiamo è che ci piace la pizza tutte e due, ma io ci capisco ancora poco
1: per questo certo. Beh, ma credo che è una cosa che abbiamo in comune con almeno il 99% della popolazione mondiale, quindi siamo tutti fratelli in questo podcast. Come siamo arrivati al riconoscimento di un'arte nella lista dei patrimoni UNESCO E tra le altre cose spieghiamo anche la differenza tra patrimonio dell'umanità Unesco e patrimonio orale e materiale dell'umanità Unesco. E questa è una differenza molto importante sulla quale ritorneremo dopo per quel trollaggio che tu stai cercando di farmi a tutti i costi. Cosa sono i patrimoni Unesco, Simon? Questa la devi sapere.
0: I patrimoni Unesco sono patrimoni artistici dell'umanità che sono protetti dalle Nazioni Unite.
1: Esatto. L'Unesco è un'organizzazione che fa capo alle Nazioni Unite I patrimoni di cui parli non sono solo artistici ma sono anche paesaggistici, monumentali, comunque sono siti di interesse eh, culturale che rischiano di essere persi o comunque rischiano di essere devalorizzati proprio per la scarsità di attenzione e che regolarmente entrano ed escono anche in questa lista che è una sorta di WWF di di, di beni patrimoniali appunto dell'umanità. Ogni anno le nazioni di tutto il mondo sottopongono a candidatura una lista di siti del loro paese, la propongono alla Commissione UNESCO e ogni anno l'UNESCO aggiorna questa lista iscrivendo nuovi siti che appunto hanno un qualche tipo di interesse culturale o anche, come hai detto tu, artistico o anche storico. Insomma, sono tanti i criteri per i quali si entra all'interno di questa lista. Però allo stesso tempo c'è un'altra lista che è la lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità. Questa lista in realtà protegge delle forme intangibili di patrimonio mm-hmm. ed infatti l'accezione inglese è intangible esatto. heritage list of UNESCO.
0: Personalmente mi piace molto di più della traduzione italiana immateriale.
1: Esatto, perché intangibile è qualcosa che non si può toccare, intangibile ha a che vedere con tutte quelle espressioni culturali dell'umanità che fanno parte di determinate popolazioni, fanno parte di determinate aree geografiche, fanno parte di determinate culture. Per esempio uno dei patrimoni orali e materiali dell'umanità è il canto sardo, per dirne una, per sempre rimanere in territorio italiano, e l'arte del pizzaiuolo napoletano unesco è per l'appunto un patrimonio immateriale, perché stiamo parlando di un'espressione culturale, mi verrebbe da dire artistica, ma in realtà stiamo parlando di un'espressione molto sfaccettata che va a toccare diversi argomenti. E come ci siamo arrivati, Simon? Cosa è successo? Perché l'abbiamo ottenuto questo riconoscimento? Non lo so, Peppe. Perfetto, te lo dico subito io. Eccomi qua a colmare le tue enormi lacune. (ride) Successe che qualche anno fa, precisamente nel 2014, l'ex ministro dell'agricoltura Alfonso Percorario Scagno lanciò questa iniziativa assieme ad altre, eh, a varie associazioni di categoria. Due tra le più importanti sono la VPN, l'Associazione Verace Pizza Napoletana, e l'APN, l'Associazione Pizzaioli Napoletani. E insieme anche ad altre associazioni eh, cominciarono a fare un'opera di sensibilizzazione e informazione nei confronti di quella che appunto per loro era una vera e propria arte, ovvero l'insieme di aspetti eh, sociologici, antropologici e culturali che si racchiudevano all'interno del territorio napoletano, raccolti e uniti da questa che appunto è non un'arte ma una... Cultura artigiana, cultura artigiana che però parte da un'area geografica, quella di Napoli, ma che in realtà è diffusa in tutto il mondo. Perché, come sappiamo, il mestiere e tutte le conoscenze che ci sono dietro a una pizza napoletana sono state esportate in tutto il mondo nel corso dei decenni e hanno cominciato con una enorme massiccia campagna di informazione e promozione per far sì che la gente abbracciasse questa missione di candidatura verso la Commissione UNESCO. Hanno cominciato con una campagna di raccolta firme che nel giro di qualche anno ha raccolto 2 milioni di firme. Wow. Te lo, te, te lo lascio decantare un poco questo dato. 2 milioni di firme. È stata la campagna di raccolta firme per una candidatura unesco più grande che mai ci sia stata. Ed è stata possibile proprio perché, essendo quella del pizzaiolo napoletano un'arte celebrata, riconosciuta e diffusa in tutto il mondo, è stata appunto promossa a livello mondiale. Una volta raggiunte i due milioni di firme necessarie per la candidatura, hanno preso armi e bagagli e se ne sono andati tutti quanti a Jeju Island, un'isola della Corea del Sud, dove nel 2017 la Commissione dell'UNESCO si radunava su questa isola. Furono momenti di grossa tensione, perché appunto la campagna andò avanti per tre anni, fu un'enorme massiccia campagna mediatica, e alla fine ci riuscirono. 7 dicembre 2017 venne dato l'annuncio, l'arte del pizzaiuolo, sottolineiamo la parola pizzaiuolo, diventa ufficialmente patrimonio orale e materiale dell'umanità e qua in post-produzione ci vorrebbe proprio una una caterva di applausi un bel applauso io ho
0: letto con attenzione la la descrizione sul sul sito dell'UNESCO che poi linkiamo nelle nelle note dell'episodio perché comunque è interessante devo dire che ho un'obiezione da ignorante nel senso che ignoravo di questo riconoscimento dell'UNESCO che ti volevo sottoporre e volevo sapere cosa ne pensavi Leggo, cito testualmente dal sito dell'UNESCO, che dice le tre categorie primarie che sono il il maestro pizzaiolo, il pizzaiolo e il fornaio e le famiglie a Napoli che riproducono l'arte nelle loro stesse case. Ma non ti sembra un po' una forzatura? Oppure a Napoli è veramente così diffusa l'arte di replicare i gesti del pizzaiolo a casa? Lo chiedo veramente con, con ingenuità.
1: Diciamo che mi stai sottolineando un passaggio che mi ero completamente dimenticato ma che che relativamente alla parte della gestualità riprodotta a casa perché quello è uno degli elementi molto importanti il fatto che quest'arte si esprima attraverso tutta una serie di rituali che sono tipici del popolo napoletano e che, assieme a tutti gli altri rituali che la caratterizzano, sono stati diffusi nel resto del mondo. Parliamo, ecco, appunto, parliamo dell'arte del pizzaiolo napoletano perché è accompagnata da determinati gesti che non si riscontrano in altre tipologie di realizzazione della pizza, tipo la pizza napoletana viene lavorata esclusivamente a mano. L- essendo lavorata esclusivamente a mano, noi assistiamo a gesti particolari come quello dello schiaffo, per esempio, ma anche il semplice lancio della pizza in area, che non è per forza un, un, un vezzo di chi si vuole cimentare nella pizza acrobatica, ma certe volte è anche un, un gioco, un modo per esprimere, per esprimere la propria maestria di fronte al pubblico. E sono cose che, delle quali il pubblico napoletano è permeato perché noi respiriamo, viviamo la pizza fin da quando siamo bambini, noi siamo circondati da pizzerie, soprattutto chi vive a Napoli Centro, dove c'è una pizzeria ogni due metri, non solo sei praticamente avvolto da un costante odore di pizza che fuori esce dai forni mm-hmm. e si diffonde lungo tutta la strada, ma spesso e volentieri hai il forno a vista già dalla strada, prima ancora di entrare nella pizzeria e di conseguenza il bancone del pizzaiolo. del fornaio e queste figure sono ben evidenti ti ripeto ancora prima di varcare la soglia e sono praticamente delle figure simbolo della napoletanità il fatto che la loro gestualità sia così prominente il fatto che sia così evidente e visibile credo che diventi quasi obbligatorio che chiunque l'assorba tenda a riprodurla che sia a casa o che sia semplicemente in altri luoghi come appunto tutti i pizzaioli che decidono di fare i bagagli e partire alla volta del successo all'estero e per estero possiamo intendere anche in Nord Italia, non deve essere necessariamente un altro paese perché per molti napoletani anche andare a Milano è quasi un viaggio all'estero. È
0: A me piace molto proprio una definizione che hai dato tu in un articolo sul tuo blog, su Pizza Dixit in cui hai definito l'arte del pizzaiuolo napoletano come la quintessenza dello show cooking perché questa è una cosa che ho rilevato anch'io nel mio ultimo e praticamente unico viaggio a Napoli, in cui la, il bancone della pizzeria è un elemento centrale, è assolutamente centrale, prominente, da, mi, mi viene da pensare da Michele, ma come praticamente tutte le altre pizzerie dove sono stato, il pizzaiolo lavora a vista. Tant'è vero che devo dire che poi, continuando a mangiare pizza, tutte le pizzerie in cui per forza di cose, ma anche per necessità proprio del locale, il bancone del pizzaiolo non è a vista, mi fanno un po' strano e le trovo, non ti dico sospettose, perché sono stato in pizzeria in cui non si vede il bancone del pizzaiolo, ma c'è un'ottima pizza e ho mangiato un'ottima pizza, però comunque manca qualcosa all'esperienza. Poi sarebbe interessante sapere quanti come me si fermano davanti alle vetrine delle pizzerie a guardare il pizzaiolo, Cioè, il pizzaiolo,
1: dopo un po' ti guarda e dici ma che
0: vo? Questo.
1: <ride> tu dici, oddio, non so se a Roma sia così Ma in realtà, ecco, questa fa parte di, di questo elemento culturale di cui ti parlavo A Napoli, che ci caratterizza fin da bambini Io mi ricordo che fin da bambino rimanevo rapito e affascinato dal lavoro del pizzaiolo E rimanevo incollato davanti alla vetrata Dalla quale potevi vedere proprio le, le loro mani Che andavano a immergersi dentro le, le ciotole
0: eh, A proposito di questo, volevo solo divagare un momento anche qui a Roma è, di solito è, è frequente che il, il bancone del pizzaiolo sia a vista e c'è una pizzeria che purtroppo come, come qualità forse non è più eccezionale come lo era quando eravamo piccoli ma mh, che vale sicuramente la pena vedere che si chiama, assolutamente non so come si chiami veramente ma universalmente conosciuta come I Marmi a Viale Trastevere dove Al bancone ci sono di solito 4-5 pizzaioli che lavorano contemporaneamente stendendo le pizze, condendole e infornandole, è una pizzeria enorme che lavora praticamente ininterrottamente dall'ora di pranzo fino alle 2 di notte, fa non so quante centinaia di coperti, è uno spettacolo anche quello da vedere.
1: Però anche in questo caso i pizzaioli sono a vista, lavorano di fronte al pubblico? Assolutamente. Secondo me questa è una cosa fantastica, che sia o meno strettamente legata all'arte della pizza napoletana, del pizzaiolo napoletano, eh, che però appunto non si limita solo a questo, si limita a tantissimi altri elementi culturali, come ad esempio anche la lingua. I pizzaioli utilizzano un loro linguaggio e altri motivi per cui il riconoscimento è stato dato non è tanto solo... Queste, questi elementi che la contraddistinguono ma anche il valore che quest'arte, che questo mestiere ha nella cultura napoletana il fatto che per esempio tolga dalla strada tantissime persone è un mestiere che rappresenta sorta di riscatto sociale soprattutto negli ultimi anni dove la figura del pizzaiolo è stata molto rivalutata da, da che una volta era considerato un, un elemento di bassa lega tra le classi sociali di lavoratori italiani Adesso il pizzaiolo ha riacquisito una sua dignità, una dignità che comunque merita proprio perché è un mestiere che si impara fin da piccoli e quindi oltre a essere la quintessenza dello show cooking è anche la, la quintessenza del lavoro che inabita l'uomo, quel mestiere che si può apprendere anche in giovane età, che si tramanda di generazione in generazione esattamente come un'arte e come si tramanda di generazione in generazione non solo si promuove, si diffonde in maniera verticale ma si diffonde anche in maniera orizzontale, nel momento in cui, come abbiamo già detto prima, i pizzaioli possono decidere di emigrare e diffondere quest'arte all'estero. Ecco perché si tratta di un'arte, un patrimonio dell'umanità.
0: Esattamente, e forse Peppe, e qui ci potrebbe magari dare qualcuno che sa un po' di più di cucina giapponese, ma mi viene in mente, rispetto a tutte queste cose che hai detto, che l'arte del pizzaiolo è anche un'arte di saper fare qualcosa di estremamente semplice, no? Perché la pizza è un alimento molto semplice, i gesti, le azioni, tutto sommato, sono molto semplici e sempre uguali, ma non per questo meccaniche. E questa è una cosa che da Quello che mi ricordo dal mio viaggio in Giappone è una cosa tipica della cultura giapponese, l'arte di fare e rifare costantemente la stessa cosa finché non si arriva alla perfezione, che credo che sia una cosa che si sta un po' perdendo nella nostra cultura oggi, anche solamente se penso alla cucina, in tanti vogliono essere chef e vogliono fare preparazioni molto complesse. Una delle critiche che si sentono di più nei programmi di cucina tipo Masterchef è tu non puoi venire qui a fare Masterchef se non hai le basi. E questo mi sembra qualcosa che è completamente in linea con il riconoscimento che viene dato a arti come quello del pizzaiolo. In fondo appunto sono gesti che tutto sommato sono ripetitivi ma che portano a un prodotto che è di una perfezione assoluta e non perché sia ripetitivo vuol dire che è meno nobile anche perché ovviamente non ci sarà mai una pizza esattamente uguale all'altra ma immagino che un pizzaiuolo che sappia fare pizze il più possibile uguali e belle sia sicuramente un pizzaiuolo molto molto abile insomma io personalmente non credo di essere mai riuscito a stendere una pizza perfettamente tonda quindi mi sento sento di di dargli la mia ammirazione più profonda mi piace tantissimo questa, questa notizia che, che, che mi ha raccontato Peppe, mi sembra forse ancora più affascinante del semplice fatto che la pizza fosse stata inserita nel patrimonio dell'UNESCO, insomma sarebbe stata anche una cosa un po' scontata, invece il fatto Spontata, che sia... Scontata
1: un... ma totalmente errata tra le altre cose, consider- considerato il fatto, ecco per ritornare al tuo trollaggio che per molto tempo purtroppo... La notizia che circolava e che tuttora è nelle teste di molte persone è che non sia l'arte ma sia la pizza, ovvero il prodotto, a essere patrimonio unesco. Ma questo purtroppo è è stato il frutto di una comunicazione da un lato errata, dall'altro facilona. Che è stata portata avanti agli inizi. Potremmo entrare dentro le motivazioni del perché ci sia diffusa questa errata credenza. Una delle tante è il fatto che scrivere un titolo di giornale come Pizza, Uni- pizza Patrimonio Unesco, anzi pizza napoletana Patrimonio Unesco. Io ho anche letto Pizza Patrimonio Unesco senza nemmeno la specifica napoletana, che è roba da, da far rabbrividire però è è quel classico titolo che da un lato deve catturare immediatamente l'attenzione dall'altro magari deve anche scalare i motori di ricerca con poche parole chiave però il problema è che spesso e volentieri non c'era tanto questa intenzione reale quanto una obiettiva ignoranza perché articoli continuavano a perpetuare questa falsa informazione anche nel testo in cui continuavano a sostenere che la pizza fosse patrimonio unesco è una cosa che ho notato principalmente nei primi anni E che fortunatamente si è andata a perderne. Io ogni anno faccio una sorta di monitoraggio durante i giorni dell'anniversario e vedere cosa dice la stampa dell'anniversario di questo riconoscimento. Ogni anno cara sempre di più il numero di testate che sostiene che è la pizza essere un patrimonio unesco e fortunatamente eh, la dicitura corretta prende sempre più piede però è è paradossale se ci pensi che proprio all'inizio quando la notizia era fresca reale quando è è esplosa tra le mani di di tutti noi appassionati di pizza e soprattutto tutti i pizzaioli e proprio in quel periodo veniva diffusa una falsa credenza nonostante i pizzaioli fossero i primi a sapere che si parlava non del prodotto, ma dell'arte. Tant'è vero che ci fu questo bellissimo logo che che girava, questa sorta di di grafica collettiva che io ho visto sui profili di molti pizzaioli su Facebook, dove la loro foto è accompagnata da una sorta di template che dice la mia arte è patrimonio unesco. Ed è bellissima, perché finalmente un'intera categoria, tra l'altro storica, vecchia e come dicevamo prima molto umile si è vista riconoscere ufficialmente una sorta di dignità al proprio lavoro e l'ha rivendicata con orgoglio è, è una cosa fantastica secondo me, peccato però che invece la gente rimaneva confusa da questa dicitura errata eh, quando spesso leggeva la pizza è patrimonio unesco o la pizza napoletana è patrimonio unesco e poi magari leggeva anche che era un patrimonio orale e immateriale e diceva ma, ma, ma che vuol dire immateriale? Cioè, io io la pizza io la, la mangio, la toccola. Lui, cioè, Perché immateriale? Oppure pensavano che invece magari, ah la pizza è patrimonio UNESCO, allora adesso possiamo andare a Napoli a vedere le, le pizzerie come se fossero tutti dei monumenti tipo Stonehenge o, io, o che altro. Io ho
0: fatto assolutamente così, a Napoli ho visitato prevalentemente pizzerie e qualche monumento.
1: Beh, cioè, beh sì, le pizzerie, soprattutto quelle di Via Tri- dei Tribunali che sono veramente un museo della pizza napoletana a cielo aperto, sono dei monumenti, certe sono storicissime, però il concetto è proprio quello che noi non parliamo del prodotto, non parliamo dell'espressione ma materiale, parliamo de- dell'arte ma, ma neanche ne come abbiamo detto prima solamente arte intesa come una serie di competenze tecniche e pratiche che poi sono appunto la loro espressione appunto il prodotto pizza in realtà è un fattore estremamente culturale che è legato al popolo napoletano a quell'area geografica sì però ricordiamo è patrimonio dell'umanità perché come tale può anche essere tramandata quest'arte come tu hai fatto, hai citato l'esempio dei giapponesi prima che loro sono i primi estimatori di, di quest'arte ma da tempo in memoria, e almeno dagli anni 90 se non prima che i giapponesi vengono a Napoli a scuola di pizza in un'epoca in cui non esistevano le tendenze moderne de, della pizza contemporanea o della pizza gourmet e quindi imparavano quella pizza storica, verace, tradizionale, quella più ripetitiva se vogliamo appunto quella che proprio è rappresentata dal, dall'arte che è stata dichiarata patrimonio unesco, quindi quell'insieme di tecniche che vengono tramandate da generazioni e che come dicevo prima se prima venivano tramandate verticalmente di padre in figlio poi sono state tramandate orizzontalmente da napoletani a giapponesi e i giapponesi hanno riportato nel loro paese con l'efficacia che li contraddistingue tu adesso se vai in Giappone la trovi una cultura della pizza napoletana che è estremamente identica, se non quasi superiore a quella che troviamo a Napoli, perché entri in una pizzeria, vedi, rivedi esattamente gli stessi gesti, le stesse tecniche, gli stessi atteggiamenti, non dico che senti cantare i pizzaioli giapponesi napoletano, ma quasi anche in Incredibile questa cosa. È fantastico, vedi utilizzano anche la pala di legno, cosa che oggi si sta perdendo Anche a Napoli loro continuano a usare la palla di legno perché è esplicitamente legata alla tradizione, è di questo che stiamo parlando.
0: Io credo ci sia anche un altro elemento interessantissimo nelle ragioni del riconoscimento dell'UNESCO che è che l'arte del pizzaiuolo napoletano promuove le riunioni sociali. Per questo penso che si possa definire sicuramente un'arte, ma forse anche proprio un rituale. Che ne pensi, Pepp? Quasi un sì. rituale ovviamente pagano, non parliamo di rituale religioso, <ride> ma qualcosa che unisce, lo, lo diciamo sempre, è un po' un luogo comune, la pizza unisce, ma in questo caso penso che questa cosa sia stata riconosciuta e codificata a ragione. Però, senti, adesso ti voglio trollare, come so che a te non piace, però voglio fare un trolling eh, orizzontale, non verticale. Ci ricordiamo che ti ho dato fastidio nella tua intervista quando eh, sei stato ospite del podcast ormai più di un anno fa, chiedendoti qual era la migliore pizzeria di Napoli, e perché avevo, avevo letto da tantissime parti che questa domanda ti, ti dava particolarmente fastidio, tu ci hai spiegato. Mi causa
1: irritazione al collo. Di casa,
0: esattamente. <ride> E adesso, insomma, che ci conosciamo meglio capisco anche perché. Però, proprio perché stiamo parlando di arte, se tu dovessi consigliare da napoletano e da appassionato di pizza, e non lo dico semplicemente perché vivi a Napoli e quindi eh, facciamo parlare di pizza al ragazzo di Napoli, quali sono le pizzerie dove, al di là della qualità della pizza, si può vedere, si può essere testimoni di quest'arte nella sua forma non dico più pura ma nella, nella sua forma più essenziale quali, quali potrebbero
1: essere l'ho detto prima e non ti parlo di nomi ma ti parlo di un luogo via dei tribunali via dei tribunali via, de, via dei tribunali è la mecca della pizza napoletana in tutto il mondo che non vuol dire che quel tipo di pizza appunto pizza napoletana verace venga fatta solo a via dei tribunali viene fatta praticamente in quasi tutto il centro storico di Napoli che è bello ampio e anche oltre, anche nei quartieri periferici però via dei tribunali avendo da un lato questa caratteristica di essere una strada lunga parallela tra l'altro a Spaccanapoli e quindi come Spaccanapoli taglia in due il centro di Napoli sempre per quella vecchia conformazione di Cardi e Decumani che ci viene dalla pianta di di natura greca e avendo tante pizzerie in fila affiancate comunque anche da un certo patrimonio artistico e storico tutto questo insieme rappresenta proprio la quintessenza di Napoli. Tu cammini praticamente nella storia di una città che è una tra le più antiche d'Europa e allo stesso tempo stai vivendo e respirando una delle arti più antiche d'Italia possiamo comunque contestare su quanto sia effettivamente antica l'arte della pizza napoletana perché noi sappiamo che la pizza ha radici millenarie però la pizza come la conosciamo oggi risalirà principalmente al XV-XVI secolo ma resta sempre il fatto che comunque sia una delle arti culinarie più antiche che ci viene tramandata ancora oggi nelle sue forme originarie. Abbiamo testimonianze scritte che risalgono al Settecento di come il pizzaiolo operasse di fronte a Bancone, c'è appunto un intero capitolo dedicato al pizzaiolo nel famoso manuale del Bocard dove si si descrivono tutti gli ingredienti, si descrive l'ambiente e si descrive proprio la sua figura. E quindi per non rispondere alla tua domanda non è tanto il nome della singola pizzeria che possa avere un brand famoso o possa avere una certa storicità all'orizzonte geografico culturale di Napoli rappresentato dal centro storico che è permeato da questa cultura della pizza napoletana che appunto è fatta dal prodotto dai suoi ingredienti, dalle persone che la la realizzano, dalla cultura di quelle persone, dalla gestualità, anche dalle persone che le sono attorno. Come tu giustamente hai detto, il rituale di andare a mangiarsi una pizza per noi è parte integrante della nostra cultura. Andiamoci a mangiare una pizza a pranzo e a cena, perché poi Napoli è una delle poche città d'Italia dove una pizza la puoi mangiare a pranzo.
0: giustissimo. Questo... Poi ne parleremo in una puntata a parte perché sì. è verissimo, qui ad esempio a Roma ma anche nel resto d'Italia la pizza si mangia solo a cena, tant'è vero che quando invece c'è la pizza anche a pranzo lo scrivono proprio i locali, scrivono pizza anche a pranzo.
1: Viene glorificato, Viene la prima volta che io ho visto la scritta pizza a pranzo con tanti di punti esclamativi la vista in Sicilia anni fa. E mi fece ridere cioè, r- rimasi sorpreso di come questa potesse essere una cosa straordinaria perché io da napoletano ho sempre dato per scontato che la pizza la si potesse mangiare a pranzo e considerato che comunque, okay, le pizzerie napoletane non fanno orario continuato, ma a mezzogiorno chiudono alle tre e riaprono alle sette di sera, in pratica hai l'occasione di poter mangiare pizza quasi tutto il giorno. Se poi pensi che anche quando le pizzerie non sono aperte ci sono comunque i bar che ti vendono la pizza a portafoglio, bar e rossiccerie, a Napoli tu effettivamente puoi mangiare pizza 24 ore su 24? Ecco cosa significa quando dico che la pizza è parte integrante radicale della nostra cultura e che non la si può ridurre semplicemente al prodotto, ma si estende a tutta una serie di aspetti che sono quelli che abbiamo delineato fino adesso, ma anche altri ulteriori che probabilmente non avremmo elencato e che sono stati tutti tenuti in considerazione nella candidatura al patrimonio UNESCO e nell'accettazione, perché evidentemente alla Commissione UNESCO era evidente che ci fosse un elemento culturale di primaria importanza sapranno, che sapranno
0: il fatto loro questi signori dell'UNESCO
1: questi signori dell'UNESCO eh, noi eh, ormai gli vorremmo bene a vita eh. <ride> però, però basta che appunto non si cominci uno dei problemi eh, di cui parliamo spesso tra noi appassionati e comunicatori della pizza uno dei problemi è che ci si è anche un po' troppo fossilizzati sulla questione dell'arte che è protetta dall'UNESCO perché ci si adagia spesso sul fatto che quest'arte abbia quasi ottenuto un patentino di autorevolezza che le impedisca di eh, mutare che le impedisca di evolversi non che le impedisca che la tuteli nella sua evoluzione tu sai quante volte abbiamo parlato della diatriba dell'evoluzione della pizza del passaggio da tradizionale a contemporanea uh-huh. e, e spesso, un, spesso uno dei eh, argomenti che i, i talebani integralisti della pizza napoletana verace adottano per poter difendere una e una sola tipologia di pizza è quella di dire no, la pizza è così com'è ed è addirittura tutelata dall'UNESCO come patrimonio della mun- dell'umanità lì cadendo nell'equivoco che non è il prodotto ma è l'arte, però se la rigirano come vogliono e si adagiano sul fatto che siccome è stata prodotta da un ente come l'UNESCO deve diventare quasi un reliquiario da museo, ma non è quello il concetto, no, il concetto e... della promozione di, di, di patrimonio umanità UNESCO non è eh, tutelare e preservare dall'estinzione ma è semplicemente valorizzare
0: esatto e potrei fare un esempio stavo scorrendo la lista dei patrimoni intangibili dell'umanità dell'UNESCO ad esempio una cosa che è un'altra arte che è protetta è quella della costruzione dei muretti a secco in Italia, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Cipro e Croazia insomma molti paesi del bacino del Mediterraneo questo non vuol dire che non si, non si dovrebbero fare muri in nessun altro modo però quest'arte è protetta ancora si fanno ma questo non vuol dire che non bisogna evolversi e usare altri materiali da costruzione è un esempio un po becero
1: però spero No, eh... no, invece è un esempio calzante soprattutto perché che è un, è un patrimonio è un patrimonio che è un'arte che, che viene comunque diffusa in più paesi proprio a dimostrazione del fatto che sono comunque cose che fanno parte anche di più aree geografiche e di più popoli perché non è il concetto di chi la pratica ma è il concetto di cosa rappresenta e sottolineiamo questo ritornando al discorso dell'arte del pizzaiolo napoletano, il fatto che l'arte sia del pizzaiolo napoletano non significa che nel momento in cui è praticata da un pizzaiolo non napoletano non sia più la stessa, anzi Ritornando al discorso che si tratta di un patrimonio dell'umanità e che può essere tramandato è un'arte che può entrare nelle mani di chiunque, che siano polacchi, che siano i giapponesi che abbiamo già nominato, eh, che siano milanesi, che siano marocchini, chiunque può essere un pizzaiolo che assorbe quest'arte e la fa sua magari la, la tramanda anche in altri modi, ma comunque partendo sempre dalle basi ecco, facendo quel famoso pellegrinaggio che bene o male prima o poi tutti gli appassionati reali di pizza fanno, quello di andare a vedere i tribunali a Napoli. E quindi ne assorbono l'essenza, ma poi la, la interiorizzano e la esprimono in maniera propria, personale, ma non la rende, eh, non, 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 non perde quei connotati che l'hanno resa quella che è per farla scrivere nel patrimonio unesco. Anzi, il discorso di cui che facevamo prima, eh, essere patrimonio nesco non significa che bisogna salvaguardare un concetto e preservarlo immutato nella storia, ma significa semplicemente ricordarlo e valorizzarlo anche nell'ottica di farlo evolvere.
0: Mi è piaciuta anche tantissimo la, la tua risposta alla mia domanda un po' provocatoria su dove, dove andare per essere testimoni di quest'arte nella, nella sua forma più pura ti sei difeso molto bene dalla, dalla mia tra virgolette cattiveria insomma perché dai
1: sì siamo perché ormai ti conosco come un troll di professione poi comunque io sì, ho sì. ormai eretto una barriera difensiva nei confronti di quella domanda che è inespugnabile quindi ci potrei provare in tutti i modi possibili e immaginabili ma non otterrai mai da me un no. però lo
0: sai che ti sei guadagnato la qualifica di guida per il mio pellegrinaggio a via dei tribunali la prima volta che venga a Napoli abbiamo aggiunto un'altra cosa da fare durante questo mio viaggio a Napoli.
1: Beh, e tu ricordati che ti tocca fare lo stesso quando verrò a Roma e faremo la, 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 la guida all'itinerario storico delle pizzerie di Roma perché penso che anche là ci sarà tanto da dire Simon dovremo fare un giorno una puntata come questa dedicata alla cultura della pizza romana in tutte le sue espressioni dove io starò zitto e ascolterò tutto quello che tu hai da dire perché il fatto che non ci sia stato un riconoscimento UNESCO non vuol dire che non c'è anche là tanta storia e tanta tradizione di cui quelli come me sono ignoranti.
0: Assolutamente no, ma infatti è una bella sfida. Adesso inizio a documentarmi, Peppe. Inizio a studiare. Senti, e io... come
1: studierai andando in giro a mangiare pizza? Come sto
0: già facendo, Peppe. Sto... Chi ci segue sul gruppo Telegram sa che lo scorso fine settimana ho... mi sono sparato ben 40 km in bicicletta per andare a trovare, a provare una delle migliori pizze in teglia romane. Devo dire che ne è valsa la pena. Anche il ritorno ah, allora sotto vi... la pioggia. Allora
1: Simon, allora, Simon, visto che l'hai nominato... Promuovi il gruppo telegram e tutti gli altri canali del nostro podcast mentre io ti faccio la musichina di circostanza sotto fantastico allora amici di che pizza ricordatevi
0: che ci potete trovare sul gruppo telegram che pizza il podcast dove sia peppe che io discutiamo con voi degli argomenti delle puntate voi stessi potete suggerire nuovi argomenti e dove pubblichiamo anche dei mini episodi bonus e anche dei mini report delle nostre scorribande sempre a tema pizza ovviamente, ma ci trovate oltre che sui canali social di Che Pizza Podcast, quindi la pagina Facebook e il profilo Instagram, anche sul gruppo Facebook Pizza Social non avrò altro cibo all'infuori di te dove potrete incontrare tantissimi altri appassionati di pizza come voi, discutere di pizza e anche interagire sempre con noi e proporci ospiti, temi, domande a cui rispondere durante le puntate. Quindi... Questi sono tutti i riferimenti per mettervi in contatto con noi, giusto? Sarà,
1: sarà l'orario perché ci stiamo avviando verso noi mezzanotte ma hai assunto un tono molto ASMR nel no, momento è, in cui facevi la promozione canali è la
0: digestione del pandoro con la crema di limoncello
1: eh, va bene dai, allora Simon io ti direi che la chiudiamo qua, è stata veramente una puntata per me molto, molto bella perché l- l'ho sentita molto dentro di me sono contento che la facciamo uscire nella data di un anniversario e tra l'altro spero che per il futuro di fare altre puntate come questa, anche un po' più approfondite, perché in questa circostanza abbiamo un poco dato un'introduzione, una sorta di arte pizza napoletana. Unesco 101, no, come dicono gli americani: 101. 101. Oh, Napoleon Napoleon. pizza
0: 101. Oh my god, oh my god, <ride> guy abbiamo, from abbiamo
1: introdotto le basi: Pizza Dixie allora... <ride> is so cool! <ride>
0: Oh Abbiamo introdotto
1: le basi, ma le, pro- le prossime volte potremo anche intervistare i protagonisti che hanno reso questo possibile. Magari un giorno intervisteremo il ministro Pecoraro Scamio oppure potremo parlare con uh, i, i direttori, i presidenti dell'associazione associazioni Piena e tante altre persone. Lo faremo un giorno in questa puntata.
0: E oltre, ovviamente, al puntatone live da Via dei Tribunali, titolo Simon assaggia tutte le pizze di Via dei Tribunali <ride> per entrare a pieno nell'arte del pizzaiolo
1: napoletano. E sai perché questa cosa la facciamo? Sempre?
0: per amore della pizza questa me l'hai servita come un assist di Scottie Pippen a Michael Jordan ciao a tutti ci sentiamo alla prossima puntata ciao